0: Медицина на передовой. Проект реализует «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета. Привет! Это подкаст о том, что такое российская медицина сегодня и кто ее создает. Наши медики спасают раненых на полях сражений, совершая чудеса в полевых условиях, и одновременно российская медицинская наука, несмотря на санкции, переживает период подъема. В наших подкастах вы узнаете истории стойких, упорных и влюбленных в свою работу врачей. Мы уже рассказывали вам о врачах, которые делают для людей и для победы очень много. Например, в первом подкасте «Медицина на передовой» вы могли услышать историю Бориса Гуркина, травматолога-ортопеда из города Новочеркаск Ростовской области, который вместо того, чтобы ехать отдыхать во время отпуска, отправился помогать ребятам на передовой. Или о выборе спасать бойцов, которая сделала 28-летняя девушка-врач Маргарита Анишка из Луганска. Среди героев нашего времени и уникальный специалист Олег Евгеньевич Ефимочкин, кандидат медицинских наук, получивший 22 патента на изобретение в сфере онкологии и продолжающий работать онкологом в Донецке. Сегодня мы познакомим вас с еще одним молодым человеком, жизнь которого сильно изменилась за прошедший год с небольшим.
1: «Медицина
0: на передовой».
2: Но медикам всегда быть трудно, не только во время спецоперации.
3: Каждый раз, когда человек заезжает в зону боевых действий, понимая, что он при этом рискует своей жизнью, но на первый план ставит э, помощь другим,
2: это героизм. Я выбрал эту работу и должен ее делать.
1: Бригада не должна лезть в очах. С очага должны нам вроде как вынести, вывести э, пострадавшего, Лезем, лезем туда, куда не нужно.
2: Когда едешь и вокруг слышишь обстрелы, э, ну, нет-нет, да руки трусятся, ноги трусятся.
0: Константин Александрович Авдеев, 28 лет. Голос нашего героя звучит сурово и немного измученно. Он сидит в машине скорой помощи, у него на лице усталость и мешки под глазами. Константин Авдеев работает врачом скорой помощи в Луганске, в зоне СВО. И ежедневно спасает жизни.
2: Да, это очень громкое слово. Я не считаю себя героем. Я выбрал эту работу и должен ее делать. Но медикам всегда быть трудно, не только во время спецоперации. Мужество надо иметь огромную силу воли, огромное терпение для того, чтобы работать врачом, врачом, фельдшером, медработником, неважно кем. Надо уметь выслушать человека, понять его. Не каждому человеку нужна медикаментозная помощь. Некоторым людям просто надо с кем-то поговорить, выслушать, рассчитывать, конечно, силы. Что касается СВО, ну, наверное, такие же качества.
0: Александр Коц, военкор комсомольской правды, который ежедневно наблюдает, как люди самоотверженно действуют, спасая других, говорит о таких, как Константин.
3: Знаете, врачи скорой помощь это особая каста, потому что каждый раз, когда ты заступаешь на дежурство, ты не знаешь, чем столкнешься. Будет это сердечный приступ или высокая температура или минно-взрывная травма. Вот Константин э, приспособился оказывать помощь в любых условиях, в том числе в условиях максимально боевых. Э, у линии соприкосновения, в городах, которые подвергаются обстрелам. Поэтому, безусловно, Константин, хоть он и считает себя таковым, но он является героем. Каждый раз, когда человек заезжает в зону боевых действий, идя на это сознательно, понимая, что он при этом рискует своей жизнью, но на первый план
0: ставит э, помощь другим, это героизм. Константин со своей бригадой доставляет раненых бойцов в больницы. Они выезжают к линии соприкосновения и ждут там своих коллег – военных медиков. Военные медики вывозят раненых, оказывая им первую помощь, и уже затем бригада скорой помощи доставляет их в больницы. Василий Цикунцов, заведующий подстанцией скорой медицинской помощи номер 2 в Луганске, рассказывает о работе Константина и его бригады «Чуть больше».
1: По протоколу, по технике безопасности. Ну, бригада не должна лезть в очах. С очага должны нам вроде как вынести, вывести э, пострадавшего. Хотя это на бумаге. А фактически лезем, лезем туда, куда не нужно. Пока обходились.
0: Константин искренне и честно рассказывает о том, из чего состоят эти поездки за ранеными. Страх.
2: Как бы не хотелось его скрыть, не хотелось бы э, не думать об этом, все равно всегда страх присутствует. Когда едешь и вокруг слышишь обстрелы, э, ну, нет-нет, да, руки трусятся, ноги трусятся. Как его преодолеть? Только внутренне себя настраивать и э, думать о чем-то хорошем думать о своей миссии, о том, что ты спасаешь жизнь человеку, о том, что помогаешь кому-то. Когда к тебе привозят пострадавшего на перевозку, ты даже э, понимаешь то, что он тебя не видит, не слышит. Когда он забинтованный полностью с повреждением головы или, допустим, заинтубированный, когда он без сознания находится в медикаментозной коме, а этому парню 20 лет или 18 лет, ну, всегда-всегда такие мурашки по телу пробегают. Мама очень переживает, каждый раз звонит, каждый раз пишет эсэмэски. Очень не хотят, чтобы я туда ездил.
0: Сильные мужчины скупы на рассказы об испытаниях, через которые они проходят. И Константин также. Очень сдержанно он рассказал об опыте, который особенно ему запомнился.
2: Недалеко от боевых действий дали нам вызов, что везут раненых на Урале. Мы поехали встречать их дождались этого Урала, обычно солдат привозят с оказанием какой-либо помощи, ну, то есть какую-то первичную помощь уже оказана. А тут приехал Урал, в котором было около 10 пострадавших, все они были тяжелыми, все они были без помощи. Ну, то есть водитель один без ранений был, он просто их покидал в кузов этого Урала и просто привез, и когда много пострадавших, это и один, трудно, конечно, работать.
0: Василий Цыкунцов, заведующий подстанцией скорой медицинской помощи номер два, подчеркивает:
1: «Медработники ж не роботы, им тоже это приходится пережить, через себя все пропустить. Ну, крепкие ребята на скорой помощи. Врач скорой помощи должен уметь и знать все, всем ориентируется во всех областях. Ну, это не узкий специалист». И врачи скорой помощи ⁇ это лучший диагноз, я так считаю. За 40 лет своей работы на скорой помощи я прошел все и знаю.
0: Александр Коц, военкор, Камсомольской правды.
3: Это, наверное, склад характера, потому что не каждый человек, какой бы он профессии ни был, будь то журналист, или учитель, или медик, ну вот не каждый готов к работе в экстремальных условиях, для этого нужен склад характера особый. Я помню, когда мы работали в Славянске, в 2014 году он был блокирован, и в Славянскую больницу поступали раненые ополченцы, и там был очень серьезный кадровый голод, потому что многие врачи уехали. Их нельзя за это осудить, это зона боевых действий, но, тем не менее, они остались, как Константин, да, и оказывали помощь до конца, и это,
0: конечно, дорого стоит. Несмотря на время испытаний, в котором мы живем, и главный фокус на спасении жизни людей, наш герой продолжает следить за последними медицинскими разработками. После воссоединения Луганской Народной Республики с Россией Константин вместе со своими коллегами находит время посещения больниц в других регионах нашей страны и обмена опытом. Наш герой признается, для него, как и для его коллег по бригаде, быть врачом – это призвание».
2: Ну, с детства мечтал стать врачом, помогать людям. Профессиональная мечта, да, она каждый раз сбывается, когда спасаешь жизнь человеку, честно. Когда ты увидел смысл от своей работы, когда увидел э, спасение жизни, когда человек тебе благодарен, когда он не просто говорит спасибо, а когда у него глаза горят. Это, ну, что может быть ценнее? Для меня это и самое ценное.
0: И еще один факт про Константина Александровича Авдеева, 28-летнего врача скорой помощи в Луганске. За самоотверженную работу его наградили медалью за спасение жизни.
2: Буду продолжать, буду совершенствоваться. Такие планы.
0: Слушайте другие выпуски подкаста «Медицина на передовой» о подвигах российских медиков в военно-полевых условиях и достижениях наших врачей и ученых на сайте radiokp.ru и на подкаст-площадках. Проект создан медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета.
1: «Медицина на передовой». Проект реализует «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета.